0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Sandra Winzer, hallo. Hoher Besuch, Bundeskanzlerin Merkel war bei uns in Hessen zu Gast. In Gießen, im Liebig-Museum und im Mathematikum. Danach ging es weiter nach Marburg ins Werk des Corona-Impfstoffherstellers BioNTech. Begleitet hat sie auch unser landespolitischer Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
2: War das schon der erste Schritt in eine neue Welt nach der Politik? Will die Kanzlerin am Ende wieder Wissenschaftlerin sein? So mancher Gießner fragt sich das im Liebig-Museum. Angela Merkel, gelernte Physikerin, fühlt sich wohl in Gießen, eine Stadt der Wissenschaft. Justus Liebig, 1803 geboren, revolutionierte hier die Naturwissenschaften.
3: Justus von Liebig hat die organische Chemie fortentwickelt, aber er hat vor allen Dingen auch die Lehre der Chemie anschaulich gestaltet, von der Vorlesung direkt zum Experiment.
2: In diesen Augenblicken scheint die politische Wirklichkeit ganz weit weg zu sein. Der Mensch als Denker, nicht als Kämpfer. Afghanistan scheinbar kein Thema. Der Besuch in Gießen sei der Anfang einer Wissenschaftsreise durch Deutschland, erklärt Merkel, bevor es weitergeht nach Marburg, zum Impfstoffwerk von BioNTech. Doch die Realität holt Merkel immer wieder ein. Die Rückholaktion der Bundeswehr, das Krisenmanagement der Bundesregierung in Afghanistan, hoch umstritten und das spürt man auch in Gießen und Marburg. Merkel ging nicht auf die Kritik der Opposition am Tempo der Rückholaktion ein. FDP und Grünen-Politiker warfen der Bundesregierung vor, zu spät reagiert zu haben. Ähnliche Kritik kam aus den Reihen der Linken und der AfD im Bundestag.
3: Wir sind jetzt ja mit. Hochdruck dabei, Menschen aus Afghanistan zurückzuholen, deutsche Staatsbürger, aber auch so viel wie möglich Ortskräfte oder Afghaninnen und Afghanen, die Schutz brauchen.
2: Ins Detail wollte Merkel aber nicht gehen, auch nicht zur Frage, wer bei den Evakuierungen die Fäden in der Hand hält.
3: Es ist eine koordinierte internationale Aktion, bei der Deutschland auch eine wichtige Rolle spielt. Das ist alles andere als einfach ein sehr hochkomplizierter Einsatz.
2: Die Bundesregierung bemühe sich, so viele Menschen wie möglich herauszuholen. Merkel sprach dabei nicht nur von deutschen Staatsbürgern und afghanischen Ortskräften, sondern überhaupt von Menschen in Afghanistan, die jetzt besonderen Schutz benötigten. Besonders dankte die Kanzlerin Usbekistan, ein wichtiges Drehkreuz für die Evakuierungsflüge.
3: Wir machen ja erstmal die kurze Strecke von Kabul nach Taschkent, um dann für die Menschen den Rückflug mit zivilen Flugzeugen Dank auch an die Lufthansa nach Deutschland zu ermöglichen und ich hoffe, dass es uns gelingt, noch möglichst viele Menschen nach Hause zu bringen oder in Schutz und
1: Sicherheit zu bringen.
2: Angela Merkel in Hessen. Halb Abschieds, halb Wahlkampftour. Afghanistan war immer dabei.
1: Hoher Besuch in Hessen. Andreas Meyer-Feist war das über unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die war in Gießen und Marburg zu Gast. Und im Juni hatte der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU das Frankfurter Spezialeinsatzkommando aufgelöst. Beamte, die bei großen Gefahrenlagen ausrücken. Die Beamten sollen in Chats rechte Inhalte unter anderem geteilt haben. Die Ermittlungen laufen und einige der Beamten haben sich an den HR gewandt. Unsere Gerichtsreporterin ist Heike Brofka. Sie hat mit den Beamten gesprochen. Und mein Kollege Werner Schliericke hat sie zu dem Thema befragt. Und natürlich wollten wir von HR Info wissen, warum wenden sie sich die Beamten, die ja zur Verschwiegenheit verpflichtet sind, jetzt an die Öffentlichkeit. Sie machen es, glaube ich, ein bisschen,
4: um ihren Ruf zu retten, ein bisschen, um zu zeigen, boo, hier ist uns Unrecht getan worden, hier ist Rufmord betrieben worden, dieses Wort fällt, wenn man sich mit ihnen unterhält, weil sie es als ihre Einzige und wohl auch ihre letzte Chance sehen.
2: Und wie setzen Sie sich zur Wehr? Was bringen Sie zu Ihrer Verteidigung vor, was diese Vorwürfe angeht?
4: Sie beschreiben diese Chats, um die es geht. Diese Chats sind aus den Jahren 2016 und 2017. Sie sagen, ja, darin haben wir derbe Worte gewählt, die möglicherweise strafrechtlich relevant sind. Ja, das ist in Ordnung, dass das geprüft wird von einer Staatsanwaltschaft. Das sind wir nämlich gewöhnt. Wenn wir zum Beispiel im Einsatz sind, wenn wir zum Beispiel von der Schusswaffe Gebrauch machen, dann kennen wir das. Dann wird ein Verfahren gegen uns eingeleitet und wir wir verlassen uns darauf, dass es rechtsstaatlich geführt wird. Hier aber ist es anders. Hier wird ein Verfahren eingeleitet und dann kommt ein Minister her, der sich zuvor noch mit uns brüstet, nämlich zwei Tage zuvor, als wir einen großen internationalen Einsatz gegen die Drogenkriminalität gemacht haben. Da stellt er sich noch hin und findet uns gut und zwei Tage später sagt er, wir sind so schlimm, man kann uns der Öffentlichkeit und niemandem mehr zumuten und löst dieses komplette SEK Kommando auf.
2: Wie glaubwürdig ist die Argumentation aus deiner Sicht? Wie schätzt du das insgesamt ein?
4: Ich habe mich mehrfach mit diesen Männern getroffen und ich war dabei auch nicht allein. Wir konnten Rücksprache halten, können wir diesen Männern glauben oder nicht. Das sind sehr erfahrene Ermittler. Die sind natürlich ausgebildet, auch im Umgang mit Menschen. Aber ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass ich es hier mit Rechtsradikalen zu tun habe. Ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass ich es hier mit Männern zu tun habe, die schön reden wollen, was sie gemacht haben. Denn sie sagen zum Beispiel ja, da sind Worte gefallen wie Nafri, das war aber damals gängige Polizeisprache. Wenn wir uns erinnern an die Silvesternacht in Köln, da ist es danach zur Diskussion gestellt worden, ob man solche Wörter in der Polizeisprache noch verwenden kann und sie selber sagen, wir haben danach so nicht mehr geredet, aber vielleicht muss man eines dabei auch sehen. Alle Menschen, die in solchen Berufen arbeiten, die mit Extremsituationen zu tun haben, da staut sich auch mal Frust an. Und ja, da ist so eine Chatgruppe vielleicht auch Ventil. Das muss man nicht gut heißen. Die Frage ist, haben wir es hier wirklich mit Rechtsextremisten zu tun? Ich hatte nicht den Eindruck von den Männern, mit denen ich geredet habe.
2: Was sagt denn nun das Innenministerium in Wiesbaden dazu?
4: Extrem unversöhnlich und sehr heftig. Wenn man sich überlegt, dass der Innenminister ja der Chef der Polizei ist, wundert es mich schon, wie heftig da reagiert wird. Das hat eine Stellungnahme gegeben, nachdem wir ihnen gesagt haben, dass wir mit den Polizisten gesprochen haben. Da ist von offenkundig fehlendem Unrechtbewusstsein die Rede, von der aneinanderreifenden von selbstdienlichen Thesen, von Argumenten, die geradezu unterstreichen würden, dass sie für den Einsatz im SEK überhaupt nicht charakterlich geeignet sind. Die Frage, die man sich dann natürlich stellen muss, ist schon, warum haben die dann so lange dort gearbeitet? Und warum sind sie eigentlich immer gelobt und belobigt worden? Was nicht heißt, dass an den Vorwürfen
1: nichts dran sein kann. Sagt Heike Borowka, unsere Gerichtsreporterin. Sie hat mit EK-Beamten gesprochen, gegen die aktuell unter anderem wegen rechter Inhalte in Chats ermittelt wird. Vielen Dank. Letztes Jahr im April. In Hannover hat eine Hessin richtig Courage gezeigt, Marie Kessler. Sie ist 22 Jahre alt und kommt aus Hildersimmershausen in der Rhön. Und jetzt ist sie ausgezeichnet worden mit dem Walter-Lübcke-Preis in Fulda.
0: Marie Kessler ist gerade beim Einkaufen in einer Ladenpassage. Sie absolviert bei der Bundeswehr in Hannover eine Ausbildung zur Sanitäterin. In der Ladenpassage sieht sie, wie ein Mann von mehreren anderen Männern zusammengeschlagen wird. Die 22-Jährige ruft Polizei und Krankenwagen. Dann geht die zierliche blonde Frau, ohne zu zögern, beherzt selbst dazwischen.
3: Die Situation war auch anderen Menschen bekannt oder sie haben es gesehen, mitbekommen, aber haben halt nichts getan, weil das in, dieser, in diesem Viertel dort in Hannover leider Alltag ist. Und ähm, die haben das halt einfach so... Vor sich hin lassen.
0: Für ihren selbstlosen Einsatz hat Marie Kessler heute im Kanzlerpalais in Fulda den Walter-Lübke-Preis überreicht bekommen. Der 25 cm hohe Glasquader mit dem Bild Lübkes wurde zum ersten Mal vergeben. Benannt ist der Preis nach dem Kasseler Regierungspräsidenten. Walter Lübke war am 1. Juni 2019 von einem Rechtsextremisten ermordet worden. Sein Sohn Christoph Lübke war mit in der Jury. Unter 50 Vorschlägen hat er Marie Kessler ausgewählt.
3: Sie ist ein Mensch aus der Mitte der Gesellschaft. Sie hat Courage und Anstand bewiesen, hat sich eingesetzt für Menschen und wir möchten gerne mit dem Preis zeigen, setzt euch ein macht es genauso wie Marie Kessler.
0: Gestiftet hat den Preis Michael Brandt, CDU Bundestagsabgeordneter für Fulda und Freund der Familie Lübke. Die hessische Landesregierung hatte vor einem Jahr den Walter Lübke Demokratiepreis vergeben. Michael Brandt sagt, es kann eigentlich nicht genug Walter-Lübcke-Preise geben. Der Walter-Lübcke-Preis, den wir hier in Fulda vergeben, der geht nicht an Prominente, der geht nicht an diejenigen, die schon fünf- oder sechsmal geehrt worden sind, sondern an die stillen Helden, die gar nicht damit rechnen, die einfach gemacht haben, was sie in der Situation für richtig hielten, sich besonders mitmenschlich gezeigt haben und sich für den Zusammenhalt in unserem Land eingesetzt haben. In drei Tagen wäre der 68. Geburtstag von Walter Lübcke gewesen, deshalb jetzt der Termin für die Preisübergabe. Der Preis soll künftig jedes Jahr vergeben werden.
1: Der Walter-Lübcke-Preis ist in Fulda vergeben worden, zum ersten Mal. Ein Preis für quasi stille Heldinnen und Helden, die sich für Menschlichkeit und Zusammenhalt stark machen. Und und der Begriff Zusammenhalt, der passt auch zu unserem nächsten Thema, zum Klimawandel nämlich. Auch dort brauchen wir Zusammenhalt und natürlich aktuelle Forschung. Können Teebeutel dabei helfen, den Klimawandel zu begreifen? klingt erstmal ziemlich schräg, ist aber ein anerkanntes wissenschaftliches Verfahren: der Teebeutelindex. Freiwillige haben im Frühjahr überall in Deutschland Teebeutel in ihrem Garten verbuddelt. Unsere Bundesforschungsministerin hatte dazu aufgerufen unter dem Motto Expedition Erdreich. Drei Monate später holt man die Teebeutel jetzt wieder raus. Birgitta Söling war im Rheingau dabei, denn auch dort hat ein Paar aus Eltville bei dem Projekt mitgemacht. Ein Fähnchen markiert die Stelle. Expedition Erdreich steht darauf.
5: Hier hier haben Matthias Osterberg und seine Frau Silvia König in ihrem Garten in einem Neubaugebiet in Eltwille im Mai sechs Teebeutel eingegraben. Jetzt hoffen wir, dass sie noch da sind und kein Maulwurf sie weggezogen hat. Lächelt Silvia König, während ihr Mann mit einer Blumenschaufel vorsichtig die Erde rund um das Fähnchen
0: aufbuddelt. Wir haben die immer paarweise einen Grüntee und einen Räubuschtee vergraben. Und den grünen habe ich gefunden, den Räubusch noch nicht. So weit kann er doch eigentlich sein.
5: Gar nicht so leicht, die Beutelchen zu bergen, ohne dass sie kaputt gehen. In der braunen Erde sind sie schwer zu entdecken. Da ist einer.
0: Ah! Ja,
3: das
5: ist ja schöner als Ostereiersuche. Die Familie ist letztes Jahr erst hier eingezogen. Vorher sind schwere Baufahrzeuge über das Grundstück gerollt, da war der Boden ganz schön verdichtet. Deshalb haben sie Mutterboden verteilt, Pferdeäpfel untergegraben und Gründüngung eingesät. Unseren Boden lernen wir gerade kennen. Das Projekt, als ob es auf uns zugeschnitten wäre, kam zum richtigen Zeitpunkt. Durch die Zeitung haben sie von dem Bürgerwissenschaftsprojekt erfahren. Auf einem kleinen Tisch steht eine Schuhkartongroße Kiste mit Messbechern, pH-Wertstäbchen und einer Präzisionswaage. Eine richtig super tolle Ausstattung, die wir bekommen haben. Matthias Osterberg formt eine walnussgroße Kugel aus Erde und vergleicht sie mit einer Farbtafel, eines von fünf Experimenten. Ist sie eher grau oder gelbbraun? Das trägt er in ein Datenblatt ein. Dann versucht er aus der Kugel eine schmale Rolle zu formen, vergeblich. Die Erde zerbröselt unter seinen Fingern. Es ist
0: insgesamt ein durchlässiger Boden schon, der nicht die allerhöchste Wasserhaltekapazität hat, aber eine gute Durchwurzelungsfähigkeit hat.
5: Danach bestimmt er den pH-Wert und zählt nach, wie viel Feinwurzeln und Kleinstlebewesen der Boden enthält. Die Teebeutel müssen einige Tage trocknen, dann werden sie gewogen. Silvia König. Und die Ergebnisse sind. Schon verblüffen. Wir haben beim Grüntee ursprünglich 2,08 gehabt vorm Vergraben und nach drei Monaten... Im Erdreich ist er nur noch 1,16 schwer. Bundesweit haben sich Familien, Landwirte oder Schulklassen an dieser Aktion beteiligt. Wissenschaftler des Helmholtz-Instituts werden die Daten auswerten. Der sogenannte t index gibt an, wie hoch die Zersetzungsrate im Boden ist und lässt Rückschlüsse auf die biologische Bodenaktivität zu. Forscher können dadurch den weltweiten Kohlenstoffkreislauf und letztlich den Klimawandel besser verstehen. Forschungsministerin Karliczek geht es darum, den Boden als Lebensgrundlage zu schützen. Als leidenschaftliche Gärtner sind Matthias Osterberg und Sylvia König aus Eltwille gespannt, wie es in anderen Gärten aussieht. Sie wollen ihren Boden besser kennenlernen, um standortgerecht zu pflanzen und zu verstehen, warum sie zwar tolle Tomaten ernten, aber mit
1: Rosenkohl immer Pech haben. Wir wollen dranbleiben. <lacht> Sagt Silvia König aus Eltville im Beitrag von Begitta Söling. Sie hat mit ihrem Mann bei der Expedition Erdreich mitgemacht. Und das war Der Tag in Hessen mit Sandra Winzer. Die Sendung finden Sie täglich auch als Podcast auf hrinforadio.de.